0: Muy buenas noches amigos de Sinaloa, me da mucho gusto saludarlos y bueno, continuamos aquí en Guardianes de la Noche. Soy Carlos Iván Orduño y desde Guamuchil les agradezco que continúen con nosotros en la sintonía. Saludo con mucho gusto a mis compañeros en esta red estatal de Guardianes de la Noche, allá en el norte, Manuel Hernández y Samuel Mariscal. Buenas noches.
1: Buenas noches, buenas noches, Carlos, un gusto saludarte a toda la gente por allá en la región del Évora, nuestros amigos. En Guasave, en Culiacán, acá en el norte. Fuerte abrazo y estamos listos.
2: Exactamente, gracias bienvenidos todos. Carlos, Diana, Samuel, Auditorio de Sinaloa, México y del mundo, sean bienvenidos.
0: En whatsapp está Diana Bond. Diana, buenas noches. Buenas
3: noches, Carlos, Manuel, Samuel y a todo el auditorio.
0: Y bueno, pues hoy se le dio primera lectura en la sesión pública ordinaria 156 en el Congreso del Estado a esta ley que pues está promoviendo el gobernador Rubén Rocha Moya, en la que pues propone reducir la edad de los cargos públicos. Y es que esta iniciativa tiene eh, pues la intención de reducir de 21 a 18 años la edad para que pues alguien pueda ser diputado o diputada, y de 30 a 25 años la edad para poder gobernar este estado de Sinaloa o ser titular de una secretaría o subsecretaría en el poder del Estado. Y en mi opinión y porque creo que así se ha desarrollado la cuota de juventud en algunos de los partidos políticos, pues es eh, prácticamente para beneficiar a los juniors de la política, a los hijos de los políticos que pues ahí los van poniendo para que pues va, lleguen a los cargos. Ustedes, eh, ¿cuál es la este visión, cuál es la lectura que le dan a este eh, esta iniciativa que se está proponiendo? Y que hay que decirlo, es una homologación que se pretende hacer de la, la legislación eh, federal.
1: Sí, en su momento discutimos la legislación eh, federal y en aquel momento recuerdo que eh, también comentaste lo de los juniors, Carlos. Eh, se puede prestar a, a ello, ¿no? Pero más que eso, eh, creo yo que se trata de abrir, abrir un poco la eh, esa cerrazón que ha habido históricamente a dar oportunidad a, a los jóvenes en, en la política. Eh, y esto puede dar paso a temas bastante interesantes, sobre todo porque eh, creo que las eh, nuevas generaciones están nulamente interesadas en temas políticos, son contados los jóvenes que de verdad les interesan estas eh, cuestiones, y vamos, es prácticamente imposible que llegue un eh, gobernador de 25 años o, o, o un diputado eh, de 18, pero la posibilidad constitucional o la posibilidad legal ya va a estar. Hay algunos ejemplos eh, a nivel nacional de políticos muy jóvenes que se están trazando pues un camino muy importante y los dos principales que se me vienen a la mente pues son el gobernador de Nuevo Le nuevo León, Samuel García, el presidente municipal de, de Monterrey, eh, Luis Donaldo Colosio, que son hombres en sus 30 todavía, si mal no, no recuerdo, eh, entonces, pues bueno, ahí está eh, esta posibilidad. Algunos han especulado también que se puede tratar de un tema de quedadera de bien desde el punto de vista político hacia un sector que es el nicho más grande de... Eh, electores como es el de, el de los jóvenes y obviamente desde el partido en el poder pues quieren tener cautivo o eh, tener cautivo sí a este nicho de población eh, aristas hay muchas yo me quedo con la parte positiva creo que es es bueno abrir la posibilidad para que los jóvenes se interesen en política hay que dar paso ya la política se hizo vieja en muchos aspectos los actores políticos ya muchos traen ideas que no corresponden y bueno, incluso podríamos pensar en el mismísimo presidente de la república, ideas que no corresponden a los tiempos actuales en muchos, en muchos temas y en muchos asuntos que requieren ideas frescas, mentes nuevas, con otra visión y con una perspectiva más moderna del mundo.
0: ¿Qué tanto se puede llevar a la realidad estas, estas iniciativas, estas leyes? Porque en Sinaloa... Pues ya teníamos 21 y eh, 21, 21 años y 30 años. 21 años para ser diputados. ¿Cuántos diputados tuvimos de 21 años? Perdón. Y cuántos secretarios de Estado de 30 años. Si mal no recuerdo. Bueno, de los que me han tocado a mí, este, la más joven de aquí, de, creo que fue de, de aquí de Guamuchil, Isabel Mendoza, en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, y que este llegó en una coyuntura, pero. Pero un secretario de 30 años, un, un diputado de 21 yo creo que no hemos tenido, y si ya lo tuvimos, por favor, que alguien nos diga, porque no, bueno, no los ubicamos.
1: yo, los funcionarios que se me vienen a la mente, muy jóvenes, son, por ejemplo, el comisionado de, de Cuepris, Randy. Randy no, pero de secretarios. Pero, pero estamos hablando de, 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 secretarios. Secretarios. de altos, De altos secretarios. secretarios y, y, y que sea sujeto los, de elección popular. Y, y en el caso de... Eh, el delegado de los programas federales, aunque es funcionario federal, no, no está... A ver, estamos También a... es una persona no, no, pero es de las secretarías, gobernatura y diputados locales.
2: Ahí está entrando, ahí entra el esquema de la edad. Fíjate, te voy a decir una cosa. Sinaloa, municipio, tuvo al alcalde más joven de la historia, 17 años en su momento. Y lo conoces tú, Carlos Juan Antonio eh, Guerrero, Quintero. Mm. Bueno, ojalá que me esté escuchando, mm. eh, pero él... él eh, Sinaloa, eh, municipio. En Sinaloa, municipio. Lo acabo de saludar hace unos días... Y él, él ha sido el alcalde más joven que ha tenido Sinaloa y fue en Sinaloa, un municipio. Diecisiete. Tenía diecisiete. en los municipios no hay eh, y, O dieciocho. No sé cómo estaba la ley en ese momento. No sé cómo estaba eh, el, el requisito de edad en ese momento para ser electo. Pero Juan Antonio Guerrero fue el primer alcalde eh, más joven de la historia allá en Sinaloa con 17 o 18 años de edad. Eh, alguien alguien que, que nos pueda aclarar esto sería muy adecuado, pero yo he platicado con él, él fue diputado local ahí surgió la historia, pero mira más allá, eh, Carlos decía ahorita el tema de los juniors yo coincido con el tema de que dice acá Samuel, se trata de rejuvenecer la política, se trata de que no veamos rostros cansados con ideas anquilosadas pero se... ya
0: estaba la ley para darle oportunidad a los jóvenes y seguimos en lo mismo Manuel, ¿no?
2: A ver eh, Carlos, se está empujando una iniciativa, una iniciativa cuya intención es esta particularmente. Yo eh, me, me atrevo a pensar que va a depender mucho del empuje de los jóvenes, el tratar de aprovechar oportunidades políticas, pero va también a ser importante el, el, el acceso que les permitan quienes mono, monopolizan partidos, estructuras eh, y cargos públicos, Carlos. Me refiero... A los que se creen eh, o a los que detentan para que se oiga más... Eh,
1: a los que reparten el
2: pastel. A los que reparten el pastel sí, para que se oiga más... Eh, coloquial, más... más, más exactamente. Eh, en eso va a consistir en que esos se abran, en que, en que dejen de monopolizar los cargos públicos, porque el repartir cargos... Los hace sentirse dioses además, Carlos.
3: Yo creo que han dado pasos algunos partidos, pero no terminan de darlos. Hablando mmm, de que, por ejemplo, en el caso de, de las mujeres, sí se les está dando más espacios porque la ley los obligó y al final pues se les está dando se está dando la oportunidad pero eh, no solamente se trata de oportunidades yo creo que también debe de haber forma de que existan mayores capacitaciones uh -huh. porque tampoco se vale que nada más estén los espacios y que la gente nueva los jóvenes, las mujeres eh, no es, se estén capacitando y lleguen a los puestos y dejen mucho que desear porque no había una uh -huh. capacitación previa, yo creo que más que estar disminuyendo las edades de inicio para las secretarías, para la gobernación natura, para las diputaciones, tienen que empezarse a enfocar en preparar gente desde joven, y que se empiece a querer interesar también la juventud, porque yo veo que en, antes de hace algunos años había algunos, eh, valga la redundancia porque repetí algunos, había grupos de jóvenes grandes, motivados por el uh -huh. tema político, y ahora no los veo.
2: Sí, mira, eh, el detalle también Esto es... ¿Esto no
0: permitirá eh, que, por ejemplo, este, estos ver, jóvenes que son muy muy jóvenes y que son virales en redes sociales puedan llegar a estos cargos de elección popular solo por conseguir las votaciones que muchos partidos necesitan?
1: ¿Y tú crees pero, que esos pero, jóvenes están interesados en la política? Hay un detalle Yo lo muy dudo interesante. Bastante.
2: En, me están aclarando acá hay que uno que lo hace Fue a los 27 años. 27 años tenía... Eh, Juan Antonio Guerrero, cuando fue alcalde de Sinaloa, 27. Ya, ya estaba. Ya estaba grande, sí. ya, ya, ya. Pero, <risa> pero en ese tiempo era era el más joven de los alcaldes. Y ha sido el alcalde más joven que ha tenido Sinaloa Municipio. Bueno, es ah, que
1: 17 hubiera estado adolescente, pero sí. abajo de los 30 ya es considerable. Sí, ya ya, ya.
2: ya tenía. En Sinaloa fue fue alcalde, sí. Y una disculpa, yo había dicho 17, pero por ahí andaba. Le recondía nada más.
1: No más, no más. <risa> bueno, casi nada.
2: Casi nada. Aquí el, el tema está muy interesante, el tema de las edades porque se ha discutido mucho y Carlos dice una cosa muy muy interesante los partidos políticos se olvidaron de, los, de, de formar cuadros cuadros nuevos uh -huh. eh, eh, por ejemplo el PRI tenía, el PRI es el que ha tenido una escuela de cuadros de donde han salido políticos avesados, políticos profesionales, en el espectro político partidista, me quiero, lo quiero aclarar, no en el espectro del sector público eh, como servidores públicos, pero en el área política ha tenido excelentes exponentes como políticos jóvenes y hay algunos de ellos que han sido que han sido eh, que han sobresalido en el tema de, de, de nuevas generaciones de políticos, pero se perdió esa esencia. Ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, ni nadie se ha encargado de formar nuevos cuadros políticos en el país.
1: ¿Ustedes ven algún actor político joven actualmente? Eh,
2: bueno, en, tú, en tú el es...
1: esquema, eh, no, en Sinaloa me refiero, por ejemplo.
2: Que esté, que esté, que le esté pegando. Está me, viene al,
1: me viene a la mente la diput una diputada como Cintia Valenzuela, que y es muy como Chía.
2: Chía. Chía, que es de los sí, jóvenes. Soy. El Pedro Villegas Lobo, que eh, de los jóvenes. Es joven. Que de los jóvenes.
1: Si te vas a los municipios, por lo menos aquí, el que se me viene a la mente es Salmerón, que creo que es el regidor más joven del estado. Tiene 22 23 años. Uh -huh. Aquí es,
3: también está... Camacho. El está el, también. El, del ah, el PRI regidor Camacho también. también. Aquí. Sí, o sea... Pues puede Pero haber jóvenes. de
0: treinta y tantos. No, no, no. no aquí era... en el
3: caso del regidor los Luis Fernando. Eh, Luis Fernando se me fue el apellido, ahorita me voy a acordar. Te va a regañar. Mande, sí ya se me va a regañar. Tantos. Del Partido Revolucionario <risa> Institucional, es que lo conozco como Luisón, por eso siempre se me olvida. Él eh, tiene veintiséis o veintisiete años, creo.
1: Sí, aquí hay dos, dos regidores de veintitantos, ¿no? están abajo de treinta los dos. Entonces, te habla de que sí hay. Sí Velazquez. Hay al, al, eh, sí hay jóvenes interesados, pero no es el grueso de la juventud. Bueno, que por habrí, habría, habría que ver, hosteles. habría
2: que ver en ese punto que tú dices, Samuel, si fue por interés propio, o si fue por eh, conveniencia política de los partidos que los postularon. Bueno. O sea, hay que, hay que ver ese terreno también. Si al muchacho le estás abriendo la posibilidad de ser diputado a los 18 gobernador a los 25 habría que ver el interés propio particular que él imponga para querer ser o diputado o gobernador. Porque eso es muy importante y sienta mucha diferencia a que un partido lo jale y lo manipule nada más. ¿Y
1: tú crees que si a un eh, plebe de eh, 17, ya casi para cumplir 18, no le dicen te vamos a dar una regiduría y vas a ganar tanto, uh -huh. no le va a atraer? Eso es lo
2: peligroso. ¿Sí? Cuidado con eso. O sea, si vas con ese interés y con un conocimiento de a lo que vas, si con los que tenemos no hayamos que hacer
0: es lo que yo he comentado o sea cómo uh -huh. qué tanto este eh, pues alguien que sea famoso que atraiga este o, no no necesariamente que sea viral en en, en, ti, en, en redes, popular, en en redes sociales pero que sea muy popular y que le haga y que esos votos pues los quieran, este eh, los ocupen ciertos partidos políticos, pues muy fácil es decir, bueno, este muchachito que pues hace ahí este ciertas cosas y que es muy uh -huh. popular, pues hay que incluirlo en la planilla de regidores o, en, o de diputados que nomás se paren el templete cuando este, sean los actos públicos y que diga unas palabras y ya que llegue la gente, este... Y, y que de alguna manera pues eso pueda este, impactar en lo que ya comentaba Manuel, que es pues la calidad de este el, el, el actuar que, que se vaya a tener en los diferentes órganos de gobierno, que uh -huh. tiene que ser bueno. Y la, Pero ahí, y la... está, ahí
3: también yo creo que entra porque hay de influencers a influencers, ¿no? Hay algunos que tienen bastantes seguidores, monetizan bastante, y ahí es donde va a entrar el punto de que, bueno, sí, pero ¿qué me ofreces tú? Yo te voy a aportar seguidores, yo te voy a aportar eh, votos, ¿tú qué me ofreces a mí? Ahí pero, yo creo que van a entrar negociaciones. Pero no se puede negar. Yo creo que no va a ser tan fácil. No a se ver, puede
1: negar que, el, que la fama y la popularidad gana elecciones. O sea, ahí está el caso sí. de Cuauhtémoc Blanco, que cuando Sergio fue Mayer, presidente municipal este... nadie lo creía. Y toma la que ahora es gobernador, Carmelita Salinas, Sergio Mayer, este, no, no me acuerdo de otro, pero han habido muchos. Hay sí, un por el eso, único por que no pegó digo. fue Alfredo Adame, pero porque ese sí es. Ay no pero nefasto. en el colmo.
3: <risa> <risa> pero por eso digo, ahí va a entrar la negociación por parte del influencer sobre qué le podría ofrecer políticamente hablando, porque eso a lo mejor lo que, tampoco les va a competir.
2: Eso es lo que nos ha llevado a, a una degradación de la política brutal, compañeros, el hecho de que haya entrado eh, gente. Eh, de la farándula no no les estoy restando eh, ningún derecho de que lo eh, de que lo hagan el aporte que tuvieron en su momento al ser eh, servidores públicos electos popularmente cuál ha sido por ejemplo eh, este señor Sergio Mayer que dice aquí eh, Samuel Mariscal que en paz descanse la señora Carmen Salinas eh, este este Blanco por ejemplo ¿qué han aportado a la política Cahuachi eh, Cahuachi, que fue <risa> que fue también diputado y fallido boxeador, o sea, sí, o sea eh,
1: es, que eso, es mucho riesgo, famoso, es, mucho, ri
2: es demasiado sí, es demasiado riesgo ese tipo de, de circunstancias. Bueno, tampoco La... los actuales son tan... Ah, bueno, es el otro detalle, ¿cómo equilibrar, Diana? ¿Cómo equilibrar? ¿Cómo sí, equilibrar? Ahí
0: es, está el, Es peligrosísimo,
2: este... mira, cuando un eh, cuando una persona, los te repito y me regreso a lo de los cuadros políticos, el PRI tenía esa, esa virtud, Mandaba gente a, a España, por ejemplo, eh, a, a interiorizarse de la política de altura y se traía esos muchachos a México eh, y empezaba a generar cuadros de altura, de nivel, allá donde nació la política política, la que se hace, si ustedes quieren, con las eh, maquiaveladas que se puedan ver, pero de altura, es decir, hasta había elegancia para engañar, eh, y no estoy diciendo que sean engañifas, los eh, diputados hoy no tenemos ese tipo de políticos los políticos que tenemos los vemos en el Senado agarrándose de alegreñas y diciéndose babosadas y media sí, insultándose yo... los vemos en la Cámara de Diputados tirándose al piso esa es la política que tenemos ahorita
0: sí yo creo que pues eh, oye o lo que vemos
2: vendiendo tacos Carlos
0: sí efectivamente en este pues acciones provocativas en lugar de establecer pues un diálogo cercano como ya lo decía la diputada eh, Montes eh, Álvarez en la entrevista anterior a esta mesa de análisis pero vamos a las conclusiones porque ya son las diez con a las nueve con cuatro minutos vamos a, allá en los mochis Manuel cuál es tu conclusión
2: bueno de entrada es una buena intención la iniciativa que siempre veo de parte del ejecutivo de entrada es una muy buena intención eh, y yo, yo pienso que esta iniciativa, Carlos, eh, tiene como fin el coqueteo con un sector eh, al que quieren escalar los partidos políticos para renovar, cuando menos, generacionalmente eh, y estéticamente la política. Sí. Eh, Samuel.
1: Bueno, eh, me parece importante que se abra la oportunidad a los jóvenes. No creo yo que se tenga que menospreciar. A, eh, a una persona por su juventud, porque si a esas vamos y tú te pones a revisar el, act el actuar, el discurso, eh, la productividad de un diputado o de un secretario en edad avanzada, pues no te garantiza nada el hecho de a lo mejor tener más años o de tener más experiencia, este, vemos diputados algunos que aunque tengan muchísima experiencia, pues no hacen absolutamente nada de, de interés. Entonces, no garantiza nada el tema de la edad, creo yo, y puede ser muy interesante eh, empezar a ver una nueva camada, una nueva generación de jóvenes políticos con ideas frescas y que vengan, pues, a darle un giro a la política que, reitero, siento yo, se ha hecho vieja tanto en México como también en Sinaloa. Diana.
3: Bueno, yo creo que está bien que se modifiquen las edades, pero también, insisto, como lo habíamos comentado en anteriores ocasiones, cuando se había movido el candado, se, movió, se hablaba en ese entonces apenas de, de mover el candado a nivel nacional en puestos de elección popular y, y secretarías de Estado, yo creo que se tienen que concentrar en capacitaciones, porque qué padre que se le está dando oportunidad a los jóvenes, está bien, se necesita refrescar esto, se necesita involucrarlos porque hay mucha apatía sobre los temas políticos por parte de los jóvenes, están enfocados en otras situaciones, menos en, en temas que son muy importantes para el país, porque la política es importante para el país, eh, pero... Tienen que enfocarse en capacitar, en que no entren improvisados, en que no se les dé entrada nomás porque si sí, al final eh, se estén bajando de nivel, no por no específicamente por la edad, pero sí por falta de capacitación, también a los actuales, porque eh, la, la edad… Así tengan 60, 50 o 70 años, no tiene nada que ver tampoco con si están capacitados o no. Yo creo que los actuales están dejando mucho que desear en muchos de los rubros, en muchas partes del país, entonces se tiene que enfocar en capacitación antes de estar moviendo las edades.
0: Muy bien, sí, yo creo que es un tema que pues obviamente si se utiliza de manera adecuada, Puede dar buenos resultados. El tema es que, pues bueno, estas eh, normatividades, pues luego este se van amañando y se van utilizando de acuerdo a intereses de grupo y a intereses personales y políticos. Entonces, pues ojalá que los jóvenes de a pie los que están interesados, los que son esos jóvenes inquietos en las escuelas, en las universidades, en las colonias, puedan tener la oportunidad de poder llegar a estos cargos de elección popular a los que ahora pues se va, se va a poder abrir esta eh, con esta nueva ley para jóvenes de 18 años de 25 y que pues puedan llegar para este eh, poner sobre la mesa sus propuestas y que pues esas propuestas se puedan convertir en leyes. Ojalá que esta ley abra la puerta para que más jóvenes puedan llegar. Muchas gracias compañeros y muy buenas noches a todos.
1: Buenas noches Carlos. Buenas noches
0: Buenas noches buenas Diana. Noches. Buenas noches Regresamos a los espacios locales.